0: Die Zigan-Couch im Brauchkanal der Lebensfrage Herzlich willkommen auf der Zigarrencouch, herzlich willkommen zu Folge 89, wie die Zeit und der Podcast vergehen. Na? Und sie ist wieder wohlbehalten zurückgekommen aus ihrem Lieblingsland und ich sage es auf Englisch aus Thailand. <lacht> <lacht> Maria Macanuro.
1: Ja, Savadika.
0: <lacht> ja, Rubbel die Katz! Ne? Ja,
1: bin wieder da und per Heute stelle ich echt fest, der Sommer ist hier vorbei, es regnet und. Das Aklimatisieren mit Deutschland funktioniert nicht ganz so gut, muss ich feststellen. Ja, der
0: Sommer ist aus und vorbei. Oder wie Willy Astor einmal sagte, summa summarum ist der Sommer rum.
1: Vielen Dank dafür. Ja, es war Willy
0: Astor, <lacht> nicht ich. Ne? Es war ein Zitat.
1: <lacht> ja, Gary, ich habe dir einen Whisky rum mitgebracht.
0: Einen Whisky rum, jetzt, äh, jetzt musst du mich ja aufklären. Also, also erstmal trinken wir. Erst einmal herzlichen Dank. Na, Prost. Cheers.
1: Ja, und zwar ähm, kann ich jetzt nur gefährliches Halbwissen von mir. Geben. Mhm. Also, vielleicht gibt es eine Zuhörerin, ein Zuhörer, der das vielleicht aufklären kann. Mhm. Ich bin nicht so ganz schlau geworden. Und zwar Thailand ist jetzt nicht für Schnapsbrennereien bekannt. Mhm. Und die Thais haben dennoch gewisse Spirituosen für sich entdeckt. Und dann gibt es einmal den Seng som und einmal den Mekong. Mhm. Äh, beides sieht am Etikett ziemlich ähnlich aus. Das eine ist ein Rum, das andere ein Whisky. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt, weil ich wollte so gerne ein Whisky mitbringen für uns mhm. natürlich. damit das, Weil ich dachte, das ist ja Whisky und Zigarre. So muss es ja sein. Ja, sicher. ja? So, dann stehe ich da und auf einmal lese ich und dann sind auch alle Details, sind ja wahnsinnig freundlich und hilfsbereit, aber so richtig Auskunft geben konnte mir valide keiner. Mhm. Dann habe ich gegoogelt. Ah, Dr. Ähm, Google. Dr. Ja. Google. Und ah, ah. Äh, fünf Seiten, zwölf Meinungen.
0: Wunderbar. Also
1: alle sind sich einig, er schmeckt.
0: Ja, ich bestätige ja? und äh, ich löse mal so zwischendrin auf. Mhm. Also das,
1: was ich hier schmecke, ist ein Ruhm. Richtig. Ah. Ähm, Ausgepriesen wird es immer wieder als Whisky, weil sie sagen, es wird aus Reis gebrannt und in Eichenfässern
0: gelagert. Also damit hätte man die Basis, also Reis als Getreide. Mhm, genau. getreidebrand in einem Eichenfass mhm. gereift, ist erst einmal ein Whisky. Ja.
1: Dieser Prozentsatz vom Reis variiert, je nach Internetseite, aber mhm. wo sich alle einig sind, dass zwischen 80 und 90 Prozent Zuckerrohr drin ist.
0: Was ist, also was dann wieder für einen Rum genau. und Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt, mhm. wie viel Prozent oder wie viel Anteil in einer Mäsche braucht es an Getreide, um ja. etwas Whisky ja. nennen zu dürfen oder nicht?
1: Ich finde, es schmeckt nach einem leichten, Karamellgeschmacklichen no. rum
0: ja genauso. Ja. das ist das trifft den nagel ja. auf den kopf also der ist der ist straight der ja. ist ähm, der ist eindeutig ja. ähm, und wirklich also mir schmeckt der wunderbar
1: ja ich finde ihn auch ja. sehr lecker wir trinken ihn auch pur mhm. ähm, weil auf manchen internetseiten stand dann äh, super zu mixen <lacht> ansonsten eigentlich nichts sagend. ich finde ihn pur gut das nächste Mal bringe ich dann nochmal den Sengsom mit. Mhm. Vielleicht haben wir dann von der Flasche noch was oder wie man es auch immer dann machen. Dann müssen wir das wirklich mal vergleichen, ob Mekong und Sengsom aus verschiedenen Destillerien, aber ähnliche Herstellungsweise, ob das eine mehr nach Whisky und das andere mehr nach Rum schmeckt.
0: Also ich war ja selber noch nie in Thailand und das, was du mir immer so begeistert erzählt hast, wie auch die die Menschen in Thailand so, so drauf sind also mit diesem Sonna-Nah und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und ähm, dass sie einfach so, so, so dieses Best Practice immer so aus verschiedenen mhm. Ländern, Kulturen sich rausnehmen und äh, ich finde es ehrlich gesagt äh, total wissig, äh, witzig, da, da bekommt ja der Begriff Whisky in Thailand auch schon wieder so ein bisschen was Anarchisches. Ne? Hm. Also wie in Europa und, und äh, Nordamerika feiern da so, so ab und so, also ein Whisky ist es dann, wenn er drei Jahre und einen Tag in einem hm. solchen Fass mit der und der Größe und so und so destilliert und dies und jenes ja. und Reglement und Reglement. Und wir, wir schreiben Bücher drüber und zertesten uns ja. und ähm, die machen halt, was ihnen schmeckt mhm. und, und dann schreiben es halt Whisky. Und es schmeckt auch noch. Ja genau. Ja. genau. Also ich, ich finde es super. Also Whisky als anarchischer Gedanke, das gefällt mir. <lacht> ja.
1: Und was auch witzig ist, so ähnlich machen sie es ja auch beim Bier. Mhm. Also es ist alles Bier, es hat auch eine Bierfarbe und einen gewissen Biergeschmack. Mhm. Teilweise ist dann auch mit Reis. Mhm. Das schmeckt man dann schon, dass das irgendwie ein bisschen anders schmeckt. Und ähm, dann gibt es ja so, sagen wir mal, so große Brauereien. Nicht mhm. zu vergleichen mit München, aber schon landesweit bekannt. Das mhm. ist zum Beispiel das Chang, das mit dem Elefanten. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch das Singa, der ja, ist so ein, so ein Drache drauf.
0: Da habe ich auch schon frei heraus einen wunderbaren Cocktail kreiert. Ah, na, erzähl. Wenn, wenn, ja, den, den Witz <lacht> habe ich hier schon dreimal gebracht im noch Podcast. Ja, ich möchte ihn auch gerne wieder erzählen, weil ich mich dabei ja, so lustig okay. finde. Wie also, trinkst du denn deinen Singa? Ja, ohne Eis und deswegen ist er in Singapur. Ja,
1: ja. <lacht> ja und ähm, Singa hat aber tatsächlich vor Jahren, ähm, ich glaube von Paulana war es, tatsächlich einen Braumeister importieren lassen. Und Wundert mich nicht. Und Singa wird tatsächlich nach quasi deutschem Reinheitsgebot gebraut.
0: Ja, wundert mich nicht, weil Paulana Sandinet auch Teil dieser ganz großen Gruppe Anhäuser Busch oder sowas. Also, das, das ist ja auch immer lustig, ne? Also, ähm, diese zu, zu welchem Großkonzern, welche Brennerei, welche Brauerei gehört und meines Wissens ist Paulana, aber gut, die wechseln da auch immer wild durch und, aber von daher wundert es mich nicht, weil da, das sind ja wirklich globale Konzerne und Anhäuser Busch, wenn da Paulana drin ist und dann ist der Sänger auch dabei, ja gut, dann hast du halt die betriebsinternen Connections. Na?
1: Aber wir trinken ja nicht nur.
0: Nein, wir trinken <lacht> nicht nur. Ähm, ich habe heute eine, ähm, ja, etwas vollmundigere Zigarre für dich, auch so vom vom Format her, also es ist eine perfekte oder Figurado, wie man möchte, von Christoph aus der Vengeance-Serie. Schönes, dunkles bis fast schwarzes Deckblatt, ähm, wo ich mir schon dachte, ja gut, das ist jetzt, eher, du wirst es jetzt gleich selber sagen oder nicht, aber meine Meinung ist, es ist eher eine Kaffeebohne statt einer Schokolade, aber es ist immer noch eine gehaltvolle, runde Kaffeebohne, also nicht so eine bittere Spitze, wenn man es irgendwie optisch machen müsste. Rauchentwicklung passt. Ähm, preislich immer noch wunderbar, gibt es in Zehnerkisten Kisten 9,90 Euro für einen, ich zitiere Sebastian Schulz, Grüße an der Stelle, für einen solchen Okolyten. <lacht>
1: ja, wunderbar. Ja, also, was, was sagst du? Ja, eine, eine gute Rauchzigarre. Also ich, ja. es strengt mich jetzt nicht sehr an. Ich merke natürlich, dass es keine Zigarette ist oder so, mhm. aber es ist ja. ganz wunderbar, schöne Farbe, schöner ja. Geruch.
0: Ja, auch das, also sie, sie hat wirklich eine äh, wunderbare Raumnote, ähm, da, da kommt sie einfach als satter, purer Tabak an, der auch nicht überfordert. Äh, und ähm, ja, ich, ich habe das äh, zu Beginn dieses Podcasts zu oft gesagt, fast schon inflationär, aber es ist wieder mal ein Easy-Smoke auf hohem niveau und so finde ich, muss eine Zigarre sein. Ich, ich weiß, ich habe mich da zu Beginn, äh, habe ich mich da immer in diesen Tasting-Bereichen da äh, ziemlich reingesteigert, auch das habe ich abgearbeitet für mich. Äh, mir reicht es, wenn eine Zigarre mir taugt oder jetzt auch der, der, der Mekong Rum, also jetzt bleiben mhm. wir mal in dem Fall beim Rum, weil er wirklich nach Rum schmeckt ähm, und mir ist es völlig wurscht, wie viele Geschmacksnuancen der jetzt hat, ich möchte und würde nicht zertasten, übrigens ohne Absprache, die beiden funktionieren super miteinander, mhm. das eine ein bisschen bitter, das andere schön süß, aber gut, Zigarre Rum funktioniert auch um, aber es muss einfach taugen, es muss Spaß machen, das eine muss trinkbar sein und das andere rauchbar. Und es ist schon mal, ja, jetzt bei Alkohol und Tabak von einer gesunden Basis zu sprechen, <lacht> ist auch berechnet. aber ähm, ihr wisst, was ich meine, das ist eine brauchbare Basis äh, so und, und der Rest ist, wenn man sich reinfuchsen möchte, bitte, ja. äh, soll jeder machen. Ähm, ich übrigens, ähm, es gibt einen Zigarentester, der hat einen YouTube Kanal, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, wenn es mir spontan einfällt und der hat letztens eine Zechbauer und zwar die war das die Eye of the Tiger, ja, es war die Eye of the Tiger und tatsächlich hat er sich da äh, auf einen Gary Lechenfinger hat er sich berufen <lacht> ähm, und da hat er ein bisschen das, was ich da geschrieben habe, hat er ein bisschen auseinandergenommen. Also da sei er nicht drauf gekommen und wundert sich auch ein bisschen. Ja, aber gut, ähm, Tagesform, ähm, ich war da auch in diesem südostasiatischen Thema drin. Äh, für mich hat es in dem Moment getroffen. Das ist natürlich auch äh, die, die Frage, wie weit lasse ich mich in das Storybuilding ein? Na? Also wenn, ich würde eine Wette eingehen, wenn ich jetzt 50 Menschen da habe und ich präsentiere denen welchen Whisky auch immer, aber die Zigarre ist so komplett auf Wired Herb und diese Schießereien, mm -hmm. Tombstone und Wilder Westen und äh, keine Ahnung, dann sind am besten noch so, so rauchende Colts äh, vorne drauf und ähm, da würden einige von diesem Gunpowder oder sonst was äh, schreiben, wenn sie sich auf das Thema einlassen und <lacht> ich war halt da ganz auf Südostasien und bin da auf dieses leicht Curry, kalter Stein, Dschungel und so. Ich habe mich halt darauf eingelassen und habe es dann für mich entdeckt. Na? Aber ich habe keinerlei Erwartung daran, dass jetzt jemand sagt, ja, Herr Geri, genau so ist es.
1: Ja. Und also neben dem Einlassen hat es ja auch immer was mit der Tagesform. Ja. Absolut. Was, so was habe ich
0: vorher gegessen? Ich weiß es halt nicht mehr.
1: Mhm. Äh, ja, und manchmal schmeckt mir meine geliebte Macanudo, mhm. äh, schmeckt mir mehr nach Kaffee, mal mehr nach Schokolade, mhm. mal rauche ich so wie eine starke Zigarette. Mhm. Also es kommt wirklich darauf an, wie man gerade drauf ist.
0: Ja, und auch die eigene Stimmung, das Einlassen, inwieweit möchte ich in der Story drin sein, weil ganz ehrlich, also wenn, wenn das Thema schon eine Zigarre so südostasiatisch ist, dann fällt es mir einfach schwer, von über Kaffee nachzudenken, was für mich dann eher schon wieder Südamerika mhm. wäre oder ja. auch Afrika. Und ähm, also dann, dann möchte ich da auch nicht hinkommen und man darf auch eins vergessen, den Text habe ich für Zechbauer geschrieben, für Zechbauer Zigarren München. Ähm, das war jetzt nicht bloß ein Tasting, das ist natürlich schon auch ein Werbetext. Ja, klar. Na? Ja. Von daher sei es mal verziehen.
1: Umso cooler, dass sich jemand bei YouTube auf dich beruft, oder? Mhm. Mhm. Das finde ich sehr cool.
0: Und ich kann da ja noch was Lustiges erzählen. Und zwar, äh, <lacht> vor kurzem, ähm, also ich schaue ja nicht mehr viel Programmfernsehen. Und äh, dass ich ja mal RTL habe, das war jetzt wegen Samstag, weil ich unbedingt wissen wollte, was, der, was die deutsche Nationalmannschaft so gegen Japan veranstalten mhm. wird. Und deswegen war RTL. Und jetzt ist halt immer so, unser äh, intelligenter Fernseher merkt sich das, äh, was immer das letzte Programm war. Und dann sagen wir, äh, die Tage da irgendwie mal seit Jahren habe ich wieder mit Günther Jauch, wer wird Millionär, angeschaut. Und dann war tatsächlich die 2.000-Euro-Frage, unter welcher, ich weiß gar nicht mehr was, Krankheit oder, oder Symptom oder ersche körperlichem Erscheinungsbild mhm. leiden, Insbesondere 20% der Frauen. Und da war Antwort A und das war auch der richtige Leichenfinger. <lacht> <lacht> Meine Frau hat auch gesagt, also das schauen wir einmal David Millionär und schon geht es um dich. Ja? Ich habe gesagt, ja, die ganze Zeit, ich wollte es ja bloß nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber genauso bist du ja zu deinem Namen gekommen.
0: Ja, weil ja. du, und deswegen hätte ich diese Frage auch beantworten können, weil mhm. er du auf mich zugekommen bist mhm. und, und du hast wieder so Clean ja. nein gemacht, ja. der Kreislauf war ein bisschen unten ja. und fasst mir an den Arm und wolltest mir demonstrieren, wie kalt deine Finger sind und hast gesagt, schau mal, ich habe schon wieder solche Leichenfinger. <lacht> und ich dachte mal, so Leichenfinger ist entweder ein geiler Bandname oder... Ja. Oder ich im Podcast. Richtig, ja, genau. Super.
1: Du hast mir hier ein ganz cooles Buch hingelegt. Ja. Und da möchte ich gerne mit dir über ein Kapitel sprechen. Ja,
0: das hat dich auch genauso begeistert ja, ja. wie mich. Also, wir hatten das Buch hier ja schon in der letzten Folge. Grüße an L.T. Iron von der Brianna Wiest oder Wiest. Ich, ich weiß nicht, Brianna Wiest. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist der Piper Verlag. Piper. Piper. <lacht> 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 Und der Titel heißt.
1: 101 Essays, die dein Leben verändern werden.
0: Genau, und da habe ich dir gesagt, ich habe da so ein Quell für Podcast-Themen ja. gefunden, ja. gerade auch für die Couch, weil also wir hatten in letzter Zeit viel Urlaub und Larifari, was auch einmal sein darf und das wird auch wieder kommen, aber wir sind ja auch nicht bloß Bildungspodcast, sondern auch kostenlose Lebensberatung und, <lacht> und wie jeder Schwabe weiß, was nichts kostet, ist auch nichts wert. <lacht>
1: Ja, und in diesem Buch, ich habe das vorhin aufgeschlagen und da ist mir ein Kapitel einfach entgegengeflogen. Genau,
0: ist entgegengeflogen. Ne? Du also, hast aufgeschlagen und ja. liest den ersten Satz ja. und warst begeistert.
1: Ja, und also das Kapitel heißt Dinge, die wir von anderen erwarten, in Klammern, selbst aber nur selten verändern wollen. Mhm. Allein das finde ich schon sensationell.
0: Ja, das ist äh, sehr elegant mhm. und ich bin mir jetzt nicht sicher, soll ich es gleich sagen oder erst am Ende, aber gut, Ankündigungen, ja. sind. Komm, wie, wie Schaas im Wind. <lacht> <lacht> das besseres Beispiel hat jetzt nicht. Das ist ja nichts anderes, als dass wir jetzt äh, in einzelnen Punkten über den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant sprechen. Richtig.
1: Und, ja, und ich finde es unglaublich gut. Ich lese mal ganz kurz vor. Wir regen uns über Menschen auf, die nicht bedingungslos freundlich sind. Wir wollen Kindern beibringen, freundlich zu sein und bestrafen sie, wenn sie es nicht sind. Mhm. Wir verlangen oft auf sehr verschlossene und liebevolle Weise, dass, also liebevoll in Anführungszeichen, mhm. dass andere Menschen aufgeschlossen und liebevoll sind. Korrekt, kann ich mhm. gleich mal zustimmen. Um.
0: Und in der Schule lernst du dich zu verstecken, ne? damit du nicht angreifbar bist. <lacht> ja, also.
1: also ich finde es unglaublich. Natürlich rege ich mich auf, wenn jemand unfreundlich ist. Mhm. Aber das Lustige ist ja, dass ich, wenn ich mich aufrege, dann auch nicht mehr freundlich bin.
0: Das ist ja. das, der, der, der Stein in deinem Glashaus. Also, das also ist in ja, unserem, ich schließe mich damit ein.
1: Das Sicher. ist ja wirklich die, die, die Kette des Anschreins. Ja, also, genau. wenn ich jetzt dran denke, ich bin super gut drauf, stehe beim V-Markt an der Kasse, alles ist wunderbar. Und dann rammt mir jemand seinen Einkaufswagen von hinten in die Kniekehlen. Mhm. Wunderbar. Da bin ich von null auf 100 so mies drauf, mhm. dass ich mit dem Arsch am liebsten gegen diesen Einkaufswagen zurückpfeffern würde, dass er es in Schritt bekommt. Mhm.
0: Ich habe das einmal wegen meiner Studienzeit gebracht, äh, da, äh, auch, äh, ja, es war der Supermarkt, es war nicht der V-Markt, es war lecker Kaufland, <lacht> <lacht> Werbung dazu, und ähm, ja, äh, ich bin einen Schritt vorgegangen, weil ich es konnte und hatte den Einkaufswagen in meinem Gesäß. Und irgendwann bin ich wieder einen Schritt vorgegangen, weil ich es konnte, hatte den Einkaufswagen wieder in meinem Gesäß und dachte mir, ja, gut, okay, zwei Leben verbraucht, also... Das kennen wir alle von Super Mario und sonst wie. Also beim, sollte es ein mhm. drittes Mal passieren. Ähm, Geht ist, der Angry Bird hoch. Genau, genau. <lacht> paf. Na? Und es ist genauso gekommen. Und ich habe mich umgedreht und habe dem Mann hinter mir nur gesagt, wenn Sie jetzt noch ein einziges Mal Ihren Einkaufswagen in mein Gesäß rein, hineinschieben wollen, dann muss ich jetzt weil dann Nummer vier davon ausgehen, dass es Absicht ist und damit zeige ich sie hier an, wegen sexueller Belästigung. <lacht> da war kurzzeitig am Kassenband kein Piep mehr zu hören. Unglaublich. Na, dass du dann
1: aber auch so schlagfertig in solchen Situationen bist. Ja gut,
0: ich hatte ja dreimal Zeit, das mir zu überlegen. Also, <lacht> da darfst du mir jetzt nicht über den Klee loben.
1: <lacht> Im Übrigen über den Klee loben. Äh, super, dass du währenddessen wir sprechen einfach nachschenkst. Ja, so bin ich. Also ja, ich bin du vor allem mit
0: deinem Schnaps bin ich sehr großzügig. <lacht> ne?
1: Du, das Nächste ist auch super. Pass her damit, auf. Her damit. Wir erwarten, dass jemand, der an uns interessiert ist, den ersten Schritt macht. Mhm. Keiner wartet gern darauf, dass ihn jemand um ein Date bittet oder ihn umwirbt. Oder es will auch keiner das Bitten oder Umwerben übernehmen. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen, um jemand zu sagen, dass dir etwas an ihm liegt? Wann hast du das letzte Mal jemanden ausdrücklich um ein Date gebeten und nicht nur darum, etwas zu unternehmen? Wann hast du das letzte Mal etwas getan, von dem du möchtest, dass andere es für dich tun? Da sind wir aber sowas von bei Immanuel Kant.
0: Aber äh, Wahnsinn, also okay, bei, bei mir gibt es gerade einen, einen <lacht> Gedankensturm. Mhm. Ähm, der, der, mein erster Gedanke war folgender, ähm, es war ja so, ähm, zu Zeiten, also ich mache jetzt einfach mal gerne den, den Sprung geschichtlich rauf, Cheers, ähm, Moment, jetzt muss ich. <lacht> <lacht> Und zwar, das ist ja... Das, was du jetzt vorgelesen hast, das ist ja so wirklich dieses ganz kleinteilige menschliche Verhalten, also jedes und jeder Einzelnen. Na? Und äh, ich, ich finde es ja immer ähm, spannend zu beobachten, was im Einzelnen passiert. Wie weit geht das rauf? Also mhm. landet sowas auch mal in einer gesellschaftlichen Mentalitätsfrage, äh, in einer gesellschaftlichen aktuellen Diskussion oder geht das sogar in Politik und aktives politisches Handeln über? Und ich weiß noch, dass äh, im Kalten Krieg, also Westen gegen Osten, Osten gegen Westen, wie auch immer, also für mich völlig gleichberechtigt, dieses gegenseitige Abhören. Und irgendwann waren alle Geheimdienste, also nehmen jetzt einfach mal nur CIA und den KGB damals, waren die ja so vorsichtig, dass man wirklich auf die Erkenntnis gestoßen ist, wenn jeder bloß noch lauscht, hört man nichts mehr. Ja. und das ist auch ge genau mhm. das ne? ja. also wenn jeder nur noch abwartet bis er mal, äh, der andere den Schritt mhm. macht einen Flirt zu beginnen ja dann wird halt nicht geflirtet ne?
1: ja. mir sind zwei Sachen gerade in den Kopf mhm. gekommen gar nicht jetzt so politisch sondern als allererstes dachte ich das ist echt so ein Frauenthema wir Frauen mhm. wir wollen umworben werden mhm. wir wollen eingeladen werden wir wollen, dass man uns sagt, wie schön wir sind, wie toll es ist, dass wir heute da sind und uns Zeit genommen haben. Aber andersrum würden wir es bei einer Absicht zu einer Verabredung nicht so formulieren. Sag ich jetzt einfach mal so. Mhm. Mhm. Das ist wirklich, wo ich mir denke, das ärgert mich auch. Gleichzeitig stoße ich da auch oft auf Verwunderung, wenn ich anderen Menschen sage, du siehst aber heute gut aus. Da sind alle erstmal irritiert, weil man das nicht gewohnt ist, dass eine ja. Frau, eine Mann sagt, du siehst aber heute gut aus, ohne Hintergedanken, sondern einfach aus, weil man es wirklich gerade so empfindet.
0: Ja, und selbst wenn es nicht dieser Hintergedanke, also ich meine, für was ist jetzt das Wort Hintergedanke mhm. die Metapher? Ne? Also Hintergedanke heißt ja dann eigentlich bei Kompliment ficken. Ja. Na, ja, bitte, sprechen wir ja. doch ehrlich. Ja. Und... Ähm, ohne Hintergedanke, und äh, aber wir sind ja gerade einfach gesellschaftlich wirklich in einer Phase, wo wir so haargenau, so, so überbewusst fast schon, also so seismografisch exakt, na, ähm, man ist ja schon auch drauf gekommen, also jemanden für etwas zu loben, ist ja auch schon übergriffig. Ja. Na? Ja. also wenn ich sage, du schaust heute wahnsinnig gut aus
1: wird die Frau antworten, gestern wohl nicht
0: <lacht> auch das und aktuelle einfach Zeitgeist auch zu Recht, weil wir Männer einfach zu lange viel, viel zu sehr scharf mit unserer Macht getrieben haben ähm, ein Mann der eine Frau lobt für ihr Aussehen, das ist im Moment mehr oder weniger verdächtig leider, ne mir ist es auch schon passiert übrigens, ich habe einer Frau die Tür aufgehalten, für mich ist das selbstverständlich, wirklich, ist so und es hat bei mir nichts mit Erhebung mhm. zu tun, sondern es hat, eigentlich ist es eher von meiner Seite her eine höfliche Unterwerfung, ich mache mir die Mühe, diese Bewegung zu tun, damit du keine Mühe
1: hast. Wurde und das kann ich gleich sagen, das tust du wirklich, und ich nehme es aber auch zum Beispiel selbstverständlich an. Das ist wunderbar. Ja. Ne? Und das, und was das ist funktioniert dir da bei uns.
0: Ja, und mir ist es zum Vorwurf gemacht worden, das sei auch schon wieder männlich übergriffig, also dass das Wort toxisch nicht gefallen ist, hat mich schon gewundert, weil damit unterstelle ich einer Frau, sie sei nicht in der Lage, selbst die Tür zu öffnen.
1: Ach Gott, also irgendwann hört es so ein Hammer auf. Ja, also ich habe es ja. erlebt Wahnsinn. und ich möchte mhm. jetzt auch
0: wirklich gar nicht so ja. ganz große Diskussion, ja. es ist aber tatsächlich, also von, von also dieses, dieses äh, bekannte Spö, äh, ein, eine, eine Frau wird, wird toll gefunden, wird umworben und der Mann stellt seinen Kamm auf, macht so ein bisschen den Gockel und den Tanz, mhm. und äh, irgendwie ist es gewollt und irgendwie ist es nicht mehr gewollt und, und die Korridore dafür sind wirklich dünn geworden, weil ähm, jetzt äh, lass einmal sich zwei auf dem Arbeitsplatz kennenlernen.
1: Mhm. Ja, ist schwierig. Na? Ja.
0: Und ähm, also, ich sehe es aber, also wenn ich jetzt mich ja mal ganz weise auf die Metaebene ebene hinaufschwingen darf, mhm. ähm, ich glaube, das ist eine Phase, die wir jetzt einfach durchlaufen. Wir werden alle viel lernen, egal welches Geschlecht, egal welche Identifikation, also wirklich mhm. alle, alle sind gemeint. Na? Ich kann jetzt nicht alle nennen, weil ich nicht so tief in der Thematik bin, ob, ob Biene ob asexuell, wie auch immer. Also alle sind gemeint, die, die auf einer, auf einer LGBTQI-Flagge äh, vertreten sind mittlerweile und das sind einige und da meine ich auch den, den ja. lila Kreis im gelben Dreieck und alle Farben. Ähm, wir lernen gerade wahnsinnig viel und ähm, da wünsche ich mir, dass ähm, die Einladung zum Lernen und Kennenlernen äh, wieder von allen Seiten größer wird, also auch einmal wirklich den ersten Schritt machen oder vielleicht auch, wenn ich selber nicht den ersten Schritt mache, einzuladen den ersten Schritt zu machen. Äh, damit wir das miteinander wieder lernen können und damit das ein Miteinander wird und kein Gegeneinander.
1: Das und so ein bisschen passend dazu ähm, hat das auch was mit Vertrauen oder Bindung zu tun. Mhm. Also mir persönlich fällt es viel leichter, meine Komfortzone zu verlassen, mhm. ganz deutlich zu sagen, Geri, ich möchte ein Date mit dir. Mhm. Ich möchte mich ganz klar mit dir verabreden. Mhm. Ich möchte äh, ganz klar sagen, was ich möchte, was ich brauche. Ähm, und, und ich kann auch sagen, was kann ich für dich tun. Mhm. Aber das fällt mir halt viel leichter, wenn eine Bindung da ist. Auch zu das, einem ja. fremden Menschen zu sagen, außerhalb von einem beruflichen Kontext. Mhm. Was kann ich für dich tun?
0: Mhm.
1: Und der steht mir nicht nahe, finde ich eine riesengroße Herausforderung.
0: Zwischenfrage: äh, Ist das nur meine Wahrnehmung, aber ist äh, kann ein, also wenn man von Date spricht, höre ich eigentlich da aus dem Begriff Date immer raus, ähm, das ist ein Annäherungsversuch mit Ziel nee. Sex, vielleicht Beziehung.
1: Ich finde tatsächlich. Äh, sich zu daten ist nichts anderes, als sich fix zu verabreden an einem bestimmten Tag, mhm. um das Date, das zu daten, also mhm. um das festzuschreiben, wir treffen uns ja. dann und dann, dann und dann und machen das und das.
0: Also in meiner, in, in meiner Sprache oder in meinem Verständnis, Wahrnehmung, mhm. welches Wort auch immer, hätten wir beide kein Date. Mhm. Also wir hätten eine Verabredung, wir würden uns treffen.
1: Aber was heißt denn Verabredung auf Englisch?
0: Ja, das ist klar. Aber warum <lacht> verwenden wir das Wort Date?
1: Ja, aber im, das ist einfach im dieses. Im Deutschen. Und,
0: und, und für mich ist dieses. Okay, aus dem Wort gleichen Date.
1: Punkt cool immer aus,
0: äh, aus äh, wirklich. Ähm,
1: ein romantischer schon, Hintergrund. Genau, ist romant es bei dir, okay? romantisches Interesse. Mm, also okay. mindestens romantisch. Mm -hmm. ja. Ah ja. Siehst habe ich bei mir gar nicht so. Mm -hmm. Ich sage auch zu meiner Freundin: Super, da haben wir ein Kaffee-Date. Mm -hmm. Aber es ist vielleicht genauso eine Floskel, die jeder anders verwendet wie ja cool. Mhm. Manchmal ist man ja cool. Ja gut, das ist mhm. dann die Betonung. Ja, aber mhm. das ist vielleicht auch so was, so ein Wort, was man vielleicht verwendet, ohne zu wissen, was es beim anderen auslöst.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Nächster Punkt. Du hast ja, du durftest ich, ja mit meinem ich wunderbaren Kugelschreiber, ja. der mir von einem guten Freund aus Jack Daniels Eiche gefertigt wurde, durftest du ja in mhm. diesem wunderbaren Buch ja. deine Lieblingspunkte markieren.
1: Wir erwarten, dass man uns auf Anhieb vertraut, haben <lacht> aber immer einen driftigen Grund, warum wir andere nicht vertrauen. Ja, das ist auch so ein
0: Spö. Das ist auch so. Spö, ne? das ist ja. so. Ja.
1: Jetzt gehe ich mal kurz in den Bereich von Beziehungen mhm. natürlich kann ich mir viel mehr Freiheiten zugestehen als dem anderen bei An mir leicht. selbst kann ich ja Vertrauen mhm, genau. weil ich für mich selbst die Dinge ja einordnen kann
0: vermeintlich einordnen ja, aber ne? je ich, nach Grad der Bewusstheit ne? aber, ja, aber ich, ja. ich weiß was weißt du hm. mal, die Tendenz sind hm. wir uns einig
1: ja. Ich kann genau für mich einordnen, habe ich jetzt ein Date oder habe ich ein Date? Mhm. Ja, das kann ich für mich einordnen. Wenn mein Partner sagen würde, ich habe ein Date, oh. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, also und das ist das, man vertraut sich natürlich am meisten, weil, ich meine, man lebt auch ein Leben lang mit sich selbst. Mhm. Man ja. lernt sich zwar ein Leben lang kennen und mhm. immer besser, aber es kommt ja in den meisten Fällen bei einem selbst nicht eine noch zweite Persönlichkeit dazu.
0: In, im, Im besten Fall nicht. Ja. Ne? Das ist, aber mhm. es, ist, es ist tatsächlich so, und das klingt jetzt auch wieder so, so narzisstisch und egoistisch, aber es ist eine Tatsache, mhm. äh, die Person, mit der wir wirklich von Tag 1 bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten
1: Herzschlag und Atemzug verbringen.
0: Das sah mir selber.
1: Und deswegen müssen wir uns auch einfach selbst bedingungslos vertrauen. Mhm. Und es ist so schwer, das einem anderen Menschen genauso zu, zu trauen, mhm. dieses Vertrauen.
0: Ja, und dann ist, und also das Leben besteht wirklich, sorry jetzt für diese Floskel, aber das Leben scheint wirklich aus Gratwanderungen zu bestehen. Na? Also wenn es hat ja was Romantisches und auch was Schönes, einem anderen Menschen so zu vertrauen, wie du es gerade beschrieben hast, wie man sich selber auch vertraut. Und gleichzeitig sagt dir jeder Therapeut und Psychiater, Symbiose, Vorsicht.
1: Ja. ja? <lacht> mhm. ja? Und es gibt ja auch in Liedern, oder? also mir fallen jetzt nur Songtexte ein, bestimmt wird das in Filmen auch hundertfach äh, thematisiert, wird immer dieser Satz gebraucht, ich vertraue dir mehr als mir. Mhm. Lass ich einfach so stehen. <lacht> ja,
0: lass mal so stehen, wobei es mich auch schon wieder inspiriert, dass mein, das wir hatten ja mal drüber gesprochen, ne? Sänger, Sängerinnen, ähm, was es für die bedeutet. Ja, auf dieser Bühne zu stehen ähm, mit dem Verständnis was wir uns damals erarbeitet haben wundert es mich nicht, dass die jemand haben dem sie mehr vertrauen, weil dieses sich so zeigen mit seiner Stimme, sich so nackt zu machen, sich so von wie eine Socke von rechts mhm. auf links zu stülpen da braucht es vielleicht auch jemanden der einen in gewissen Bereichen mehr schützt als man selber im Akutzustand der künstlerischen, des künstlerischen Schaffens
1: mhm. noch kann. Ne? Bedeutet aber auch, dass die KünstlerInnen, die das so für sich performen, diesen Text selbst geschrieben haben müssen.
0: Sollten, <lacht> ja. Aber es ist es ist aber natürlich gut, Bühne ist auch immer übertreiben. Ja. Und ich meine, was ist es für eine wunderbare, romantische Aussage, ich vertraue dir mehr als mir. Ja. Das ist ja, es hat ja auch immer ein bisschen sowas Und dann sowas folgt Schönes, immer dieses
1: und ich liebe dich dafür. Ja, Ich vertraue dir mehr als mir und ich liebe dich dafür.
0: Ja, das ist ja das totale ich Gesülze, aber eigentlich... Ich bin wegen, auch
1: gar nicht abhängig hier, von
0: dir. Ja, genau. Abhängigkeit, da wollte ich gerade <lacht> diese, diese Dependenz <lacht> und das haben wir ja auch gleich bei der Depression. <lacht> ja. Das ist... Das kommt schon immer an, aber ich meine, du musst diese, diese Existenzfrage dieser Form der Romantik musst du radiotauglich innerhalb von drei Minuten abgearbeitet haben.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es keine
0: Zwischentöne, mhm. da, da wird äh, aus vollen Rohren geschossen und am besten auch, wenn das Lied läuft und man sich abends nach dem Date noch trifft. Das aber gut, ähm, sei es drum, ich passt. bin ein bisschen versaut mittlerweile. Ja,
1: passt super. Wenn jemand nicht bedingungslos für uns da ist oder nicht unaufgefordert weiß, dass wir ihn brauchen, finden wir das unhöflich und egoistisch.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn jetzt mein Manager war ich der Superstar, natürlich ich den Kacke. Jetzt habe ich Wörter ausgelassen, aber du weißt, was ich sagen will, oder?
0: Nein. Achso. Nein. Nein. <lacht> Was nicht um
1: raus. auf diese Situation äh, nochmal einzugehen, was du gerade gesagt hast, mit ich bin auf einer Bühne, mhm. ich stülpe mich von innen nach außen, ich gebe alles von mir preis und und und. Mhm. Und wenn dann mein Manager, der mich ja besser kennt und dem ich mehr vertraue als ich mir selbst,
0: mhm.
1: nicht von sich aus weiß, was ich jetzt brauche, mhm bin ich überfordert mit der Situation und finde ihn einfach kacke.
0: Ja, einerseits, ich würde es aber tatsächlich an dem Beispiel, wo wir gerade sind, mhm. wirklich runterbrechen, ähm, dieses, ähm, also wir, wir sprechen hier von Erwartungen, ne? also da sind ja eine mächtige Wörter jetzt drin. Ne? Ich erwarte von jemandem, dass er bedingungslos, ne? mhm. also bedingungslosigkeit würde in der physik bedeuten supraleitung äh, sprich perpetuum mobile sprich ist physikalisch mhm. nicht möglich ähm, also bedingungslos dass jemand weiß was ich jetzt brauche das klingt im ersten moment so schön wenn man sich kennenlernt und alles ist wunderbar ähm, aber jetzt mal. Ich finde das ganz gruselig. Ja, eben Hand aufs Herz. Wenn, wenn ich gerade einen Gedanken habe, der mir, warum auch immer, gerade gewisse Sorgen mhm. bereitet. So, keine Ahnung, ähm, heute ist eigentlich alles in Ordnung und nächste Woche weiß ich, habe ich ein Mitarbeitergespräch. Und, hu, was kommt bei dem Mitarbeitergespräch? Und schon kommt die WhatsApp vom Partner, von der Partnerin oder von wem auch hm. immer, vom besten Freund, von dem ich das bedingungslos erwarte. Und da steht drin, habe gerade das Gefühl, dass du dir Sorgen machst.
1: Mhm. Über dein Mitarbeitergespräch. Am besten noch. <lacht>
0: ja. Am besten noch. Also ich meine, ganz ehrlich, wünschen wir uns wirklich auf emotionaler Ebene Big Brother? Also 1984, der totale Geheimdienst, nichts mehr, nichts bleibt mehr offen, wollen wir wirklich so komplett entgrenzt sein? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Nein. Es gibt Momente, da ist das total schön, das haben ja auch wir manchmal, mhm. dass ich einen Satz anfange und wir mit dem gleichen Witz den Satz beenden.
0: Mhm. Wir haben heute beide gleichzeitig das Wort Titten gesagt. Richtig. Wunderbar.
1: Das wollte ich jetzt im Podcast nicht sagen, aber ja, so war Ich habe
0: es gesagt, aber ich kann es auch piepsen im, im Nachhinein. Ne? Und, und das also was war's, Titen.
1: Titen war's. Ja, war es? Titten. Titten war es. Ich finde es aber total schön, weil das eine gewisse Verbundenheit zeigt. Mhm. Das zeigt, dass wir in vielen Bereichen ähnliche Ansichten haben, ja. ähm, unsere Meinungen teilen, Verbundenheit empfinden mhm. und, und, und. Und gerade wenn man diese... Sätze des anderen beendet, beziehungsweise vielleicht im selben Moment das Gleiche sagt, weil mhm. man an das Gleiche gedacht hat, zeugt es ja auch so von einer Vertrautheit und auch wieder die ja. Bindung stärkt das. Das ja. ist was Schönes. Mhm. Dennoch fände ich es ganz komisch, wenn du mir in der Früh um 8 schreibst: Ich weiß, wo du bist. Viel Erfolg. <lacht> Ich muss gleich schwer atmen, weil ich,
0: ich weiß, wo du bist, ne? also, Ja, aber wow.
1: das, das heißt es doch, oder? Mhm. Also, das ist diese, der, wenn man den Gedanken weiterspinnt, dieses Bedingungslose. Mhm. Wissen, was gerade abgeht, was der andere braucht, was er gerade mhm. tut, was er sich wünscht oder auch nicht.
0: Jetzt pass auf, kleines, kleines. Ähm zum, zum Nachempfinden, weil wir sitzen hier jetzt hier gegenüber und sprechen darüber und wir erleben uns. Na? Und ähm, ich würde jetzt ganz gern für unser Publikum ein bisschen, äh, ich würde jetzt ganz gern so den Beweis antreten, dass das wirklich unheimlich ist. Na? Also stellt euch vor, na? ihr seid morgens um 8 irgendwo. Ihr wisst es, weil ihr mit euch vertraut seid. Und euer Handy klingelt und es das heißt, ich weiß, wo du bist und ich wünsche dir viel Erfolg. Das ist auch schon so ein bisschen Psycho. Toll. Es könnte aber auch lauten, ich weiß, wo du bist und ich wünsche dir viel Erfolg. Bitte. Das möchtest du nicht. Nein, auf keinen Fall. hör auf. Nein, also... Ich streiche die Bedingungslosigkeit. Es reicht mir, wenn jemand an mich denkt, ja. nachfragt mhm. und ich weiß, wenn ich ein Problem habe, kann ich mich proaktiv an jemanden wenden. Genau. Das ist mehr als genug.
1: Genau. Und es ist ja schon manchmal echt gruselig, wenn man eine gewisse Verbindung zu Menschen hat. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, dass du dann an wen gedacht hast mhm. und kurze Zeit später ruft er an oder schreibt oder irgendwas. Mhm. Das finde ich ja schon gruselig
0: hatte ich einmal was das extremste was ich jemals hatte bevor es alles so digitalisiert wurde war das ja noch isdn oder wie das geheißen hat also mhm. du hattest noch wirklich eine telefonleitung ja
1: wo dann besetzt war
0: genau mhm. und ähm, ich habe mir in dem moment gedacht das war ein damals ein guter freund wir haben uns entfremdet und aus guten gründen eher aus seinen gründen ich aus meinen es ist alles wunderbar ich habe keinen Groll mehr na? aber wir waren so eng und da dachte ich mir oder oh, gibt es was, das möchte ich dem jetzt sagen und ich heb den Hörer ab und es kommt kein Freizeichen weißt du warum?
1: weil er gerade in der Leitung war
0: weil der in, genau in dem Moment mich angerufen hat ja. und bevor ich ein Klingelton gehört habe oder sonst, aber bevor ich wählen konnte heb ich ab und dachte mir wieso ist es so still und wir waren beide am Apparat Wahnsinn. Das war mhm. unheimlich und jetzt stelle man sich vor, das ist der Standard. Ja, das geht gar nicht. Da hast du überhaupt kein Ruhm mehr. Nee. Na, das ist ja mal nett, weil ich das jetzt hier so erzählen kann. Na, das hat man ja immer im Leben erlebt. Ich meine, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Gut, das kam auf den Lotto 6 ist verschossen worden, aber mhm. mir geht's gut. <lacht> Sage ich jetzt so. Es ist eine Schau. Ne? Es ist eine Schau. <lacht> <lacht> Du siehst meinen Blick dabei. So, nächster Punkt. Jetzt
1: sollen wir noch einen machen? Ja, sicher.
0: Ja.
1: Ganz schrecklich finden wir oft Menschen, die andere wegen Kleinigkeiten verurteilen. Aber wir verurteilen sie, weil sie urteilen. Oh. <lacht> Gut, oder?
0: Das ist, ja, das ist ja im Glashaus sitzend... Mit einem kleinen Glashaus, in dem ein Stein ist, dagegen zu werfen.
1: Ja, aber es ist so. Also, es ist einfach nur wahr. Ich kann jetzt nicht mal was dazu mhm. sagen. Es ist einfach nur wahr.
0: Ja, weil, weil, weil wenn jemand so, so, so kleinlich ist, dann, dann stößt einem das selber auf. Ja. Aber letztendlich, wenn wir mitbekommen, dass sich jemand über Kleinigkeiten aufregt ja. und darüber urteilt, dann bekommen wir ja auch nur die Kleinigkeiten mit und darüber urteilen wir, weil sie urteilen... Oh Gott, ja. das, das ist interessanterweise, ne? ich habe es vorhin gesagt, in der Physik dieses Perpetuum mobile, das, das gibt es nicht, das kann man in der Elektronik sich denken über die Supraleitung, sobald wir minus 273 Grad Celsius haben, dann bewegen sich in einem beispielsweise Kupferdraht die Atomkerne nicht nur und die Elektronen können ohne Reibungsverlust durchfließen. Das ist die Supraleitung, also wäre Perpetuum mobile. So, ähm, interessanterweise, wir Menschen schaffen das scheinbar schon, emotional diese Abwärtsspirale als ein Perpetuum mobile zu betreiben. Wir können das. Ja. Wir können das, aber wir können es als Abwärtsspirale, wie dieses Beispiel zeigt, diese Aufwärtsspirale, ja, für alle Verliebten da draußen. Ihr seid gerade mittendrin. <lacht> Aber die Wahrheit ist, das wird enden. Das wird enden. Na, ihr wacht eines Tages auf, neben der Person, in die ihr jetzt so wunderbar verliebt seid. Und stellt fest, auch die hat morgens Mundgeruch. Viel Spaß beim Wachwerden. <lacht> so. <lacht> Bitte. Bitte, das muss pass
1: auf, Das muss pass jetzt, auf. Ja, ja, nächster Punkt, oder? Wir erwarten, dass Menschen sich selbst wertschätzen und aufhören, sich selbst herabzusetzen. Mhm. Aber wir erwarten auch, dass sie uns aufmundern, wenn wir selbst es tun oder halten unsere ständige Selbstherabsetzung sogar für liebenswert. Mhm, ja, sind ja, wir wieder
0: beim Partner. Ja, ich mache mich hm. ganz verletzlich und ja. bitte schlag mich nicht, liebe mich, weil ich bin gerade so und rette mich und das ist so romantisch. Ja. Und
1: Und dann ist man hm. beim anderen so genervt und sei einfach, mein Gott, reiß dich zusammen.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, liebe Maria, aber hatten wir mal dieses Beispiel mit dem Ritter, der die Prinzessin aus dem Turm retten möchte, hat mir das einmal bei irgendeinem anderen Thema. Das hatten anderen, wir man, bei
1: schlechtem Sex mit kaputten Zwiebeln. Ja, genau. Ja, genau. Da Weil, hatten wir das. Also,
0: dieses sich selbst klein machen und schlecht machen und so leidend und dafür aber umso liebenswerter. Mhm. Na, das das Gemeine daran ist ja, das darf ja nicht enden. Ja. Ja, das ist so, also der, der, der Ritter auf hohem Ross...
1: Muss immer der Ritter bleiben.
0: Genau, und, und sie muss aber auch, also in dem Fall mhm. sie, weil das mhm. also diese Story, oder in dem Böde ist es halt geschlechtlich getrennt, sie darf überhaupt nicht aus diesem Turm rauskommen und sich retten lassen, weil dann ist ja das Spö vorbei ja. und dann müsste man sich tatsächlich... Trennen. Nein, also... Bevor der, vor der Trennung, man müsste sich erstmal neu erkennen, neu identifizieren, die Dinge verantworten mhm. so und solange ich aber dieses Spö so betreibe, hat das so eine Pseudoromantik mhm. und ähm, ja und, und gleichzeitig diese Menschen, die halt sich dann wirklich so abhängig machen von allem da reicht es auch irgendwann einmal und man sagt du jetzt pass einmal auf, jetzt bitte kümmere mhm. dich um deinen Schatz und ja. äh, kriegt das auf die Reihe. Und, und dann kommen irgendwann mal so wahre, aber letztlich verletzende Floskeln, wie du kannst dich jeden Tag selbst entscheiden, ja. ob du unglücklich ja. bist oder nicht. Mhm. Und Tatsache ist, wir können es. Richtig. Es verlangt uns etwas ab. Mhm. Aber das ist natürlich für jemanden, der so drin steckt ist es mhm. für zwei. Das sind fünf schritte voraus
1: und weißt du was paradox ist ich weiß nicht ob es dir so geht wie mir aber sowohl der mensch der sich selbst wertschätzen kann mhm. der sich selbst für seinen körper für seinen geist für sein herz liebt mhm. den finde ich genauso unsympathisch wie der mensch der nur jammert, weil er immer das Opfer ist und das nicht kann und jenes nicht und das ist schwierig und das ist mhm. schlimm.
0: Mhm.
1: Ist total absurd, oder? Das, dass man da wirklich von der goldenen Mitte sprechen muss, mhm. weil beide Extreme, sowohl, sagt man mal, dieser Erleuchtete, geht ja, ja tierisch
0: ja. auf den Sack. Ja, wir hatten es ja mal in einer Folge, warum, warum einen glücklichen Menschen oh, so aufregen. Oh. Das ja. ist ja äh, der, der, was ich damals gesagt der, der der Ricci, der einmal der der auf Maui äh, beim Surfen war und jetzt am Kiemsee da im Schneider mhm. sitzt und, und, die, und die frustrierten, frisch geschiedenen Milfs um sich rum sitzen hat.
1: <lacht> ja. Ja,
0: heute, heute bin ich eine sau. ja heute bin ich sau. Gut. Ich gebe es zu und ich, ich stehe dazu na?
1: Aber das ist vielleicht auch die halbe Flasche rum.
0: N na, erstens nein, nein, ist, nein, Erstens ist nicht das halbe Flasche, zweitens ist ist noch nicht rum mit meinen Themen. <lacht> Die Couch geht noch ein bisschen weiter und es ist eine Drohung und kein Versprechen. Ne? Nein, aber das ist, äh, also ja, dieses, also ich habe mich ja, äh, ich habe ja so ein bisschen Zettel in dieses Buch hineingelegt, also habe dich schon auch drauf stoßen lassen, aber mit einer gewissen Auswahl und habe jetzt da auch so ein bisschen geforscht und das kommt in diesem Buch schon auch noch vor, also wegen dieses totale Abwerten, dieser totale Negativismus ist ja genauso ein Problem wie dieses zwanghaft Positive. Und, und da sagen wir wieder genau bei der Mitte, es wird Tage geben, da leiden wir wie ein Hund hm. unter irgendetwas und, und wenn es bloß die eigenen Gedanken und Ängste sind oder ein schlechter Traum. Und es gibt Tage, mein Gott, da an mir halt diejenigen, die aufrecht über, über die Straße gehen, zur nächsten S-Bahn, die zu spät kommt, und das stört uns gar nicht, und das ist dann so, und wer wär's, vielleicht ist das gut für irgendetwas, und, und, und dann können wir das alles Körper. nehmen, genau, und dann ja. sind, wir, sind wir ganz in unserer Mitte, so scheinbar, ähm, so, und so ist das ein Hin und Her, und dann gibt es auch noch Tage, da werden wir uns langweilen, und dann sind wir eben schöpferisch indifferent nach Friedländer. Und das sind so die drei Eckpfeiler unseres Zustands. Und traurig sein und zweifeln ist okay. Aber es zur Masche zu machen, da wird es schwierig.
1: Ja, Na? definitiv. Na? An dieser Stelle habe ich übrigens das Buch zugeklappt.
0: Ich hab's gesehen. Weil
1: es ist wirklich, wir könnten uns ja jetzt im tausendsten Detail verlieren. Genau. Und ich glaube, ich mag da nochmal reinschauen mit dir.
0: Ja, klar, das, das machen wir auch und da werden wir jetzt auch immer wieder was rausziehen. Ja. Das ist, also wir arbeiten jetzt Nähte von Kapitel 1 bis Schluss alles durch, aber das ist ein Quell für, für Themen und ähm, es kann ja auch lustig sein mhm. und gut. Versaut. Ja, und versaut <lacht> und es ist eine gut, es ist ein Podcast, es ist eine Show und dann können wir uns da auch mal ein bisschen erheben. Wenn trotzdem gewisse Denkanstöße sind, bin ich absolut zufrieden. Sind wir fertig?
1: Sind wir fertig. Gut,
0: das war's dann für diese Folge. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten, Herzlichen Dank fürs Zuhören. Milf empfiehlt uns weiter. Ich sage Servus, Papa, Küsst die Hand. Adi. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem intro Slinky von Ron Chill Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.